0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin, Pam. Ja, hallo, Philipp. Good morning. Wir haben uns schön auf Zoom heute mal zusammengeschaltet, weil wir unseren Gast nochmal eingeladen haben, nämlich Hallo Dörte. Hallo, Philipp. Hallo, Pam. Hi.
1: Hallo, Dörte. Nice to have you here.
0: Wir sind äh, jetzt online zusammen, weil. Ja, warum? Weil wir haben äh, nach unserem Interview, nachdem wir Dörte gefragt haben, zwischen acht und neun so ein bisschen nochmal mitzureflektieren, mitzudenken, hatten wir schon so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise unsere Intention hoffentlich nicht äh, falsch verstanden wird, dass wir Dörte natürlich nicht überzeugen wollen. Wir wollten mit unserem Interview nie sagen, äh, Dörte, wir... Drücken dich jetzt unbedingt in diese Acht. Das war ja auch so ein bisschen der Wunsch von Dörte, dass es überhaupt erstmal ein Interview gibt, damit man eben sehr klar und differenziert einfach mal äh, reflektieren kann, was überhaupt die Themen sind und wo man sich selbst da einordnen würde, weil das gab es ja vorher nicht. Ähm, das war ja der Grund, warum wir es überhaupt gemacht haben. Und äh, dieses Thema gut zu unterscheiden zwischen den Enneagrammstilen. stilen quasi zu differenzieren, zu präzisieren, was sind jetzt die Indizien dafür, dass es doch der Energiemassil ist oder der andere, passt natürlich perfekt. Das ist das Thema im Maibaustein, den du immer ja so groß anpreist, Pam, zu Recht. Sechs Tage, wo man die Leute gut kennenlernt. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund passt es natürlich jetzt auch nochmal zu verstehen, wo Dörte gerade steht. Und jetzt wollten wir einfach nochmal die Chance einräumen. Es ist tatsächlich ein paar Monate später, auch wenn wir den Podcast <lacht> nur zwei Wochen später hochladen, ist es in der realen Zeit ein paar Monate später äh, mittlerweile. Und wir wollten Dörte einfach mal hören und, und einfach mal nachforschen, wie es ihr denn geht, wo sie denn überhaupt jetzt aktuell gelandet ist. Und ähm, deswegen würde ich gerne direkt einfach mal einsteigen und dich fragen, Dörte. Erstmal, wie geht's dir und ähm, was hast du für dich seit den letzten Monaten so einfach rausgefunden? Wo stehst du gerade?
2: Ähm, also für mich war das Interview mit euch äh, sehr äh, aufschlussreich. Ich habe da zum ersten Mal gemerkt, was ihr meint oder was Pam meint mit dieser Bauchenergie, äh, wann die da ist und wenn die nicht da ist. Ähm, und das beobachte ich seitdem immer mal ein bisschen. Und äh, die erste Zeit danach habe ich so gemerkt, dass ich durchaus auch wütend werden kann. Also, das ist was, was ich ähm, mir sonst gar nicht erlaubt habe eigentlich. Ich habe gemerkt, es ist plötzlich da und ich muss aufpassen. <lacht> also, dass ich mich <lacht> verschlage auch. Also, ja. Ach ja. Das ist eine neue Erfahrung
1: tatsächlich. Mhm. Ist es eher eine unangenehme oder eine angenehme Erfahrung, diese Bauchenergie zu entdecken?
2: Ähm, das wütend sein zu können äh, fühlt sich tatsächlich ein Stück weit befreiend an. Ja. Hm.
1: Und ich finde es so schön, wie du lachst, wenn du darüber sprichst. Da sieht man Freiheit in dein Gesicht. Okay. Ja, also, dass es eben dieses, ähm, ja, dieses einfach ein bisschen tiefe, in echten, authentischen Kontakt mit dir kommt, ne? mit deiner Bauchenergie. Und wir haben ja oft über Selbstvergessenheit gesprochen, das war auch das Thema, warum es neu sein könnte. Ähm, aber im Bauchzentrum haben alle ein bisschen was mit zu tun. Ne? Und die gut erzogenen Frauen halt ein bisschen öfter, scheint mir der Fall zu sein. Und ich liebe es, die... Frauen ein
0: bisschen mehr in ihre Bauchenergie zu bringen und diese Befreiungsschlacht ein bisschen zu erleben. Das heißt, nur, nur damit wir einmal es sehr klar ausgesprochen haben, du würdest dich tatsächlich mittlerweile Dörte in der Acht äh, bestätigt fühlen?
2: Also ich würde sagen, es gibt durchaus die Aspekte, die ihr benannt habt. Ihr habt mir ein paar Sachen genannt und gespiegelt und wo ich verstärkt drauf geachtet habe, wie das ist und ähm, wo ich das tatsächlich wieder entdecken kann. Ich denke, ah ja,
1: hier, das wäre jetzt was, wo sie wieder sagen würden, hier guck mal, äh, ach der Energie. Äh, so. es auch wieder nein? Bin... Nein oder was hast du ein Beispiel?
2: Ähm, naja, im Prinzip jetzt hier diese Geschichte mit der Mediation in äh, meiner Kita dort. Ähm, also erstmal rein und loslaufen und dann merken, ach du Scheiße, ich... Ähm, ich so einen Fluchtimpuls, am liebsten <lacht> ich verschwinden. Also so dieses sich äh, überfordern, ne? dass, ähm, oder dass dieses Gefühl auch da ist.
1: Also sich persönlich überfordern, in den Impulsen etwas zu tun.
2: Ja, und diese Idee, ich kann das regeln und ich will das regeln. Und ich schiebe auch den Kita-Leiter ein Stück
0: weit beiseite und sage, komm, ich mache das. <lacht> ja,
2: so.
0: ist das. Ist das dieses Gefühl der Verantwortung, dass du das spürst?
2: Ja. Das habe ich heute tatsächlich auch gesagt. Ich fühle mich verantwortlich. Und das habe ich dann auch gemerkt.
1: Ja. ja, ja. Mhm. Ist, auch, ist da auch irgendwas wie ein Beschützerinstinkt da oder ein vermittelnden Instinkt, also Konflikt vermeiden wollen? Gibt es das? Ähm,
2: ja, vielleicht äh, ist das auch so. Die Klärungshilfe. Ähm, will ja, will ja reingehen in den Konflikt und will ja diese schlechten Sachen auch äh, alle schön aussprechen. Und das merke ich, ich versuche das tatsächlich noch äh, zu vermeiden. Also das nicht so sehr. Und schnell, schnell die einzufangen und zu versöhnen und so. Das, das ist schon so ein bisschen meine Tendenz nach wie vor. Ja.
1: Und ähm, wenn du auf diesen Konflikt schaust, hast du, siehst du jede Seite genau gleich? Oder siehst du eine Seite eher, da könnten die aber sich ein bisschen anders verhalten als die anderen?
2: Ähm, also in der Situation selbst hatte ich Mühe, ne? weil auf einer Seite sieben Leute standen und auf der anderen Seite nur eine Person. Ähm, das war schwer für die auszuhalten. Und ich hatte mal so ein bisschen den Impuls, für sie zu sprechen. Das habe ich sehr wohl auch festgestellt. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Yeah. So ein bisschen Beschützerinstinkt.
2: Ja ja.
0: Ja, ja, hm. ja, ja, ja. Was ja auch, um eben bei dem Thema Kompetenz zu bleiben, sicherlich eine der großen Kompetenzen der Acht ist. Also dieser Beschützerinstinkt, wenn ich mir anschaue, wie das in der Welt vor allem im Umkreis der eigenen, ich sag mal, Menschen, der eigenen Familie, der eigenen Freunde, des eigenen ja Kreises ist, in dem man sich bewegt, welche Auswirkungen das hat, dass ähm, einfach jeder mitgenommen wird und nicht irgendwie äh, Leute ähm, außen vor bleiben oder hinten zurückfallen, ist mhm. es auch einfach eine, eine ganz starke Kompetenz. Also ich würde gar nicht sagen, dass man sich da äh, vorsichtig äußern sollte, sondern ich finde, das hat auch was Gutes. Ähm, also siehst du das Gute daran, Dörte?
2: Ja durchaus durchaus und ich merke auch ähm, ich bin ungeduldig also ich würde die tatsächlich gerne alle mitnehmen und äh, ich denke meine Güte wieso versteht ihr das denn nicht das ist doch Lebensqualität und äh, wenn man wenn man äh, für sich selbst Verantwortung übernimmt und das was ich wahrnehme und ähm, und das was ich fühle das muss ich dem anderen doch nicht in die Tasche stecken so ne das ist so und das denke ich das müsst ihr doch verstehen also ja ich habe heute mit einer Kollegin darüber gesprochen, die systemisch auch unterwegs ist äh, und die sagte, ja, ja, du bist ungeduldig, du willst ja so viel auf einmal und äh, ja, es <lacht> braucht eben alles seine Zeit, ne? Ja,
1: Ja, okay, ähm, also wir haben auf jeden Fall gehört, du hast in dieser Zeit deine Bauchenergie mehr bemerkt. Mhm. Gibt es noch etwas, was du mehr bemerkt hast? Also Philipp hat schon Themen dir angeboten, wie Verantwortung, dieses Anspringen, diese ja. Spontanität. Du hast ja selber gesagt, sich ein Tick weit überfordern hier und da.
2: Ja, genau. Also diese Verantwortung merke ich jetzt, wo wir drüber sprechen. Ähm, wir sind in einem Leitbildprozess bei mir in der Organisation und das ist halt so dieses, ne? welches Menschenbild haben wir, was ist unser Bild vom Kind, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und all diese, ich habe das schon alles so im Kopf und ähm, ich zähre an den anderen und ziehe sie und so. Und, ähm,
1: <lacht> ja. Die möchten dein Leitbild bitte annehmen. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> und <lacht> kla <lacht> klappt
2: es? Ähm, yeah. Wir sind auf dem Weg.
0: <lacht> Aber ich finde es großartig, wenn ich höre: ähm, erstens, ähm, dass du auch, Pam hat es am Anfang gesagt, dieses Lachen, das du dabei hast, während du es sagst, also das ist immer, äh, habe ich mittlerweile wirklich auch gelernt und gesehen, äh, das ist einfach ein großes Indiz, weil Pam sagt immer, der Körper reagiert. Ein ja. Lachen ist, der Körper weiß es schon und das Lachen bedeutet so ein bisschen Befreiung und was Ehrliches dahinter. Und ähm, trotzdem merke ich, ich weiß nicht, ob du es für dich auch so siehst, Dörte, aber ich merke trotzdem noch so ein bisschen dieses Gehemmte, so dieses irgendwie stehst du dazu und irgendwie lachst du dabei und irgendwie findest du es wahrscheinlich irgendwie auch ähm, was Gutes, so. Aber ich glaube, da ist irgendwie noch so eine kleine Hemmung bei dir, dass du es vielleicht doch nicht so laut aussprechen willst. Zumindest kommt es bei mir so an. Ist da was dran?
2: ich weiß Ist vielleicht ähm, der Gedanke auch, dass ich, ich will zwar viel, aber mir ist klar, ich kann das nicht äh, so verlangen, wie ich es gerne hätte. Sehen ja nicht alle Menschen gleich so wie ich. Und das versuche ich da ein Stück weit äh, auch zu kontrollieren und immer wieder nach
1: vorne zu holen. <lacht> und ähm, wie bist du und wie sind die anderen Menschen, die die nicht so sind wie du? Na, die
2: anderen sind unbewusst.
1: Unbewusst,
2: ja. ja. Okay, okay. Es ist, als wenn es nur deren Weltsicht gibt, so, so marschieren die durch die Gegend. Ja,
1: ja, ja, ja. ja das ist schon ein sehr sehr häufiges Phänomen. Ne?
0: Wie ist es bei dir, man sagt dem Enneagram-Stil 8 öfter nach, dass Beziehung auch durch Reibung ein bisschen entsteht oder dass, anders gesagt, wenn man sich einmal ein bisschen gerieben hat und die Wahrheit auf den Tisch gepackt hat und so, dass es dann eigentlich verbindet. Kennst du das bei dir oder ist es der Punkt, wo du dich diese neuen diese so stark bei dir hervorkommt, der neue Aspekt? Oder wie mhm. ist es für dich, sich zu reiben und das aber als wie so eine Art reinigendes Gewitter zu sehen?
2: Also im Nachgang ganz sicherlich. Das, äh, Im Nachgang fühlt sich das gut an, aber äh, erstmal dort äh, hineinzukommen und tatsächlich. Ähm sich in die Lage versetzen und wirklich das Vertrauen zu haben, Sachen auf den Tisch zu packen, wo ich weiß, es oh, ist schon schwierig für die andere Seite. Das braucht noch ziemlich viel
0: Mut. Was könnte passieren, wenn du den Konflikt eingehst?
2: Beziehungsschaden. Das ist so die Sorge, ne? dass da eine Beziehung kaputt geht oder gestört ist zumindest.
0: Hm. weil du äh, könnte es sein, also ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber ich versuche einfach so ein bisschen die Achterthemen zu reflektieren, die ich immer manchmal so höre weil es sein könnte, dass du, wenn du die Energie einmal rauslassen würdest dass du tatsächlich dann zu viel wärst für die anderen ist das so ein bisschen auch was dahinter steckt?
2: Ja und, äh, und falsche oder, wie soll ich sagen, ungeschickte ähm, ungeschickte Aussagen. Hm. Ja? So impulsiv sagt man ja manchmal komische Sachen oder nicht so gute Sachen. Komische, nicht so gute
1: Sachen. Ich <lacht> ja. finde, die Achte haben eine gewisse Gabe, die Dinge sehr auf den Punkt zu bringen. Was manchmal ein bisschen schockierend wirken kann für die anderen, weil jegliche Polster ist weg. Es ist einfach so, so ist es. Meinst du das?
2: Ja, ich habe schon öfter mal festgestellt, dass ich äh, was, wenn ich wirklich was rausgelassen habe, unkontrolliert, äh, dass das durchaus auch nicht so gut war. Also auch nicht, äh, nicht das Richtige war, was ich hätte sagen sollen.
1: So. Hm.
0: Nicht das Richtige. Und kommt dann, äh, kommt dann ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht in dem Moment?
2: Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht so ausdrücken, dass der andere mich versteht, ist das so, ja. Hm.
0: Hm. Ja, ich glaube, Pam, vielleicht kannst du mal einen Satz dazu sagen, wie es in der Achterstruktur ist, weil ich letztendlich komme ich so ein bisschen, ich klopfe so die Themen ab, die man einfach oft von Acht hört. Und, und äh, Dörte bestätigt es gerade. Pam, magst du es mal ein bisschen einordnen für die Zuhörer, was, was da so die Themen sind dahinter? Ja, also
1: ähm, ich. Ich bezeichne die Acht immer als hochemotionale Menschen. Und das System gerät unter Druck, wenn etwas, also für die Acht, etwas gesagt werden will, muss, um richtig zu sein, um die Sache richtig zu machen, um es besser zu machen, was auch immer, oder wenn es Beschütze ist oder wenn es Gerechtigkeit ist, dann gerät das System so unter Druck, dass diese Bauchenergie sozusagen mehr eine Kommunikation rauskommt, die sehr auf den Punkt ist, aber es wird nicht gefiltert dann über Herz und empathische rundherum Gedanken. Wie könnte das ein bisschen weicher formulieren oder so? Und oft ist es so, dass die Achte erleben, wenn die unter Druck etwas sagen, was eigentlich gemein ist, gute Intention, etwas auf den Punkt zu bringen und zu klären, dass es halt oft bei den anderen nicht so gut ankommt und ich glaube, du kannst mich berichtigen hier, dort, aber ich kenne es, dass die Achte fühlen sich schon ein bisschen missverstanden, dass diese gute Intention dahinter nicht gesehen wird, sondern es wird nur irgendwie kritisiert oder äh, kommentiert, dass die vielleicht nicht den richtigen Ton getroffen haben oder hm. dass sie etwas nicht richtig gemacht haben.
2: Hm. Ist mir auch schon passiert, aber in der Tat bin ich da sehr kontrolliert und ähm ich merke oftmals, wenn was nicht stimmt oder wie ich was äh, finde, merke ich, aber es dauert bei mir eine Zeit, bis ich das äh, gut in Worte fassen kann.
1: Ja, ja, ja. Das ist schwierig. Aber wie unterscheidest du zwischen einer Situation, wo du es gut in Worte fassen kannst, und diese Situation, was wir eben hatten, wo es einfach nicht so gut ankommt, wie du das beschrieben hast? Was ist für dich der Unterschied?
2: Ja, wenn die Situation stressfrei ist, also man entspannt ist und sich unterhält oder so, dann habe ich da keinen Schmerz mit. Aber wenn es äh, in Konflikte geht und in schwierige Themen, wo so Stress aufkommt, äh, dann ist die Gedankenführung irgendwie ein bisschen enger und äh, ich fühle, aber ich kann es nicht so gut sagen.
1: Ja. Ja. Und kannst du erkennen, dass, ich meine, wenn ich sage, ach, das sind hochemotionale Menschen, Kannst du etwas damit anfangen, dass dieser Druck im Körper sich aufbaut und es will irgendwann einfach raus? Kannst du damit was anfangen?
2: Ja, also dann aber nicht zwingend äh, im, im Sagen raus, also im Sprechen raus, sondern kann das auch anders ausagieren.
1: Magst du sagen, was du damit meinst?
2: Na, in Bewegung beispielsweise oder äh, durchaus auch mich ablenken. Also ich sage, jetzt lasse ich das los, mache jetzt gezielt was anderes ähm, so und, und äh, ja, lass die Gedanken dann halt einfach nicht mehr zu oder schließe das Thema ab.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also so eine, so eine Ersatzhandlung, für dass du quasi nicht es sagen musst. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, dass das aufhört, ähm, aufhört, mich zu beschäftigen. Mhm. Ja, und das also, machst
0: du über Bewegung hauptsächlich? Habe ich es richtig? Ja, verstanden?
2: über Bewegung oder mich ablenken. Dass okay. ich was lese oder oder ich schreibe auch. Also meine, ähm, ich gebe auch gerne, wenn ich, wenn ich äh, nicht weiß, also wenn ich die Gedanken nicht so fassen kann, dass ich sie äh, transportieren kann, setze ich mich auch gerne hin und schreibe erstmal eigentlich auf, was mich so bewegt, ja. um mich zu sortieren.
0: Ja. Würdest du in dem Moment sagen, dass du dich da quasi auch zurückziehst? Bist du da erstmal für dich, um Klarheit zu gewinnen?
2: Ja, wenn ich mir das aussuchen kann, ja.
0: Hm. Und ich glaube, das hören wir auch ganz oft, Pam, ne? diese, diese Verbindungslinie zu fünf. Also ja, genau. wie viele Achter kommen zu dir und sagen, ähm, wir hätten, ich bin eine Fünf, ja, weil man genau. sich zurückzieht.
1: Genau, genau. Ja, und du hast es schon perfekt ausgesprochen, Dörte, weil es sonst zu viel werden könnte. Mhm. Also diese Angst, dieser Druck, die sich aufbaut, es könnte zu viel werden für die anderen. Und deswegen ist dieser ruckzuck einfach sicherer, um es erstmal so zu sortieren. Ne? Ähm, ich, ich, ich würde gerne fragen, wir sind ein lange Entdeckungsprozess mit dir. Könntest du heute sagen, mir ist es eigentlich lieber, wenn ich direkt und ehrlich sein kann und ich kann meine Karten auf den Tisch legen und ich habe mir Menschen gegenüber, die damit gut umgehen können und auch, auch sozusagen die Dinge mit mir klären, bleiben.
2: Das ist ja die Wunschvorstellung schlechthin. Ne? Das, das äh, funktioniert nicht so häufig. Ja,
1: ja, ja. Mhm. aber das ist die Wunschvorstellung schlechthin. Ich glaube, das ist das, was Philipp vorhin meinte mit. Hast du es eigentlich ganz gerne, wenn man sich so ein bisschen reibt, um ne, so die Dinge zu klären? Aber man braucht einfach jemanden gegenüber, wo man weiß, wir können uns reiben und keiner kommt zum Schaden. Ja, absolut, genau. Da geht es mehr Richtung Spaß und, und wirklich klären. Ne?
2: Ja. Hm. Aber das kommt, wie gesagt, nicht so häufig vor. Oftmals ist ja doch irgendwas mit persönlicher Angriffe oder so oder ne. Ich habe meine Meinung und so ist das. Ist dann schwierig, ne? Ja, ja, ja.
0: Also ich kann mittlerweile glücklicherweise von mir sagen, dass ich da keine große Angst mehr vor habe. Aber ähm, für mich, ich wäre genau so ein Kandidat gewesen, Dörte, der, wenn er das Enneagramm und die Acht nicht verstanden hätte, der genau eben das persönlich genommen hätte und gedacht hätte, oh Gott, ich werde gerade überfahren. Hm. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so viele Achter kennengelernt habe, wo ich gemerkt <lacht> habe, ach, ach so funktioniert das. So kann ein Leben gehen. Okay, ja. verstehe. Ja. Ja. Und, und Dörte, kannst du
1: auch irgendwie erkennen, dass du ein gewisser Respekt erlangst für diese Menschen, die bleiben und es mit dir so ein bisschen aushandeln, ausfechten, kannst du erkennen, dass du ja. das Respekt für diese Mensch gewinnst? Ja, ich habe nicht
2: nur Respekt für diese Menschen, ich liebe diese Menschen, weil <lacht> es die nicht so oft gibt. Oder so, oder yeah. so. <lacht> das ist toll. Ich mag das total. Ja.
1: Hm. Und, und dieses Lachen, was wir vorhin gesehen haben, ne, was wir bei dir immer wieder sehen, also ich nenne es auch freies Kind. Also ja. Du hast ja was Befreiendes, dass, da wird eine Energie, die so ein bisschen, ähm, man kann nicht ganz so sein und als Frau schon gar nicht und meistens ist man doch als Mädchen ein bisschen erzogen, man darf mhm. die Bauchenergie nicht rauslassen, man darf es nicht frei leben. Aber diese Befreiungsschlag zu hören, es, hat, es ist ja auch eine Struktur, es hat auch seine Kompetenz, es bringt sehr viel für uns in der Welt. Ne? Es bringt uns auch sehr viel, ihr lehrt uns auch ein ganzes Stück wie wir uns direkter, klarer auf den hm. Punkt kommen können. Und es gehen keine Beziehungen kaputt. Hm.
0: Also wenn wir die gute Intention haben, gehen keine Beziehungen dabei kaputt. Und das ist genau das, was ich so quasi eigentlich gemacht habe. Eigentlich habe ich nur ausschließlich an mir gearbeitet. Ich habe bis jetzt weder versucht, eine Acht zu ändern, noch glaube ich, dass es vor allem, wenn die es in Diagramm nicht kennen, möglich ist, ich glaube nicht, dass man sehr schnell sehr weit kommt, wenn man versucht, eine Acht zu ändern. Ähm, aber wenn ich mich ändere und einfach meine Stärke sozusagen ähm, behaupten kann und meine Meinung eben vertreten kann, ohne dass ich denke, da passiert irgendwas ähm, mit mir selbst, mit meinem Selbstwert, das war das Befreiende für mich. Also ähm, es hilft sogar, ähm, sich daran zu orientieren, an seinen eigenen Themen zu arbeiten, ohne dass überhaupt das Umfeld irgendwas macht. Hm. Das ist ganz spannend, finde ich. Ja, Tja,
1: Dörte, gibt es noch etwas, was du heute sagen kannst? Auch so ein bisschen, weil unsere Zuhörer sind schon sehr interessiert, diese Entdeckungsreise zwischen acht und neun. Es ist gar nicht so selten. Wirklich nicht so selten. Und. Gibt es noch etwas, was du jetzt erkennen kannst, was für dich wichtig ist, was du vielleicht die letzten paar Monaten erkannt hast, was eher die Struktur bestätigt? Also diese ganze Konfliktklärungsthema haben wir jetzt viel gehabt. Gibt hm. es noch etwas, was, ich, meine, ich könnte an was denken sofort von deiner Geschichte heute, aber gibt es noch etwas, was für dich wichtig ist erstmal? Sich wichtig nehmen, nicht wichtig nehmen zum Beispiel. Gibt es da etwas?
2: Naja, dieses Präsenzthema, ne? was ihr mir ja auch gesagt habt, da habe ich ja auch drauf geachtet. Es ist tatsächlich so, dass ähm, ob ich will oder nicht, <lacht> es ist tatsächlich so, ähm, dass ich präsent bin und dass die Leute auf mich achten und darauf hören, äh, was ich sage oder auch nicht äh, sage. Äh, ja, das ist schon spannend, sich das einzugestehen in gewisser Weise auch. So. Dass so eine Wirkung tatsächlich da ist. So.
0: Und das hättest du von ja. dir vorher nicht großartig gedacht? Nee. nee. Das, das finde ich immer wieder spannend, ja. Ja, ne? Ja. Und ist
1: es ein Plus oder ein Minus, dass du erkennst, dass diese Wirkung da ist? das ist ein Plus. Es ist ein Plus, ne?
2: Also es darf sein, es ist so. Ich bin da und ja. soll halt so
1: sein. Und es ist so interessant, wenn ich das mal sagen darf. Also du hast ja offensichtlich ein paar Glaubenssätze gehabt, die das nicht erlauben, nicht zulassen. Mhm. Wir haben uns redlich bemüht, dir das Feedback zu geben, äh, aber jetzt irgendwie dein System nimmt es an und hm. freut sich darüber. Schön. Ja,
2: Schön. also ich gehe auf Entdeckungsreise, ist tatsächlich so. Es ist nicht so, dass ich mich permanent mit dem Enneagramm beschäftige ja. oder mit den Inhalten. Das ist überhaupt nicht so, da würde ich lügen. Äh, wie gesagt, ich habe ein paar ähm, Podcasts von euch mir angehört diese Achter- und Neuner-Geschichten äh, vor allen Dingen. So, Es ist auch nicht so, dass mir das Neuner-Thema jetzt fremd ist. Das ist überhaupt nicht so. Mm -hmm. Da sind ganz viele Aspekte, wo ich sage, ja, und äh, ich, ich erkenne mich total wieder. Ja. Mm. Ähm, und es gibt auch, wie gesagt, diese Achter-Strukturen und diese Themen. Ähm, ich denke, ja doch, ihr habt ja recht, es ist da.
1: Es ist da, ne? Ja. Und wir haben jetzt einen, einen neuen, sehr lange, ausgiebig interviewt, auch für diese Podcast-Serie. Und ähm, zu sehen, wie schwer sie über sich sprechen kann, das war schon, also dieses mich nicht so ernst nehmen und oder nicht so wichtig, ernst nehmen schon, aber schwierig, mich wichtig zu nehmen, indem ich so offen über mich spreche. Ähm, und ähm, diese Zögerlichkeit in Antworten, ehrlich gesagt, ein bisschen was davon hast du schon. Also, ich würde schon nach wie mhm. vor sagen, dass du acht mit einem starken Neunerflügel bist. Ne? Mhm. Das würde ich schon, ist eine ziemlich präzise Beschreibung von deiner Struktur. Ähm, aber diese, dieses, ich sag mal, das bisschen Wuff, was du so ins System hast, das ist eben das, was ziemlich fehlt bei den Neunern meistens. Ne?
2: Mhm. Ähm,
1: okay. Und die Idee, das finde ich auch so, die Idee, dass du unverblümt sein kannst, was vielleicht so ein bisschen beschreibt, ne, was wir vorhin hatten in der, in der Kommunikation, dass du einfach ein bisschen unverblümt so dich äußern kannst. Ähm, ist das was Positives für dich? Ist es lustig? Das ist lustig?
2: Ja. Ich weiß noch nicht so genau, was du mit unverblümt äußern äh, meinst.
1: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du manchmal ein bisschen, ein bisschen sehr auf den Punkt bringen kannst, wo andere so ein bisschen äh, schockiert sind oder, oder zumindest das nicht so gut finden. Wenn du
2: ja, wenn es so unüberlegt ist, ne?
1: Ja, mhm. genau, genau. Ja. Das meinte ich mit unverblümt. Also wenn der Druck da ist, dann kommt es auf den Tisch in reiner Form. Da muss man nicht so viel drum reden. Mhm.
2: Also, ich kann das heute besser als früher, einfach aus, aus, diesen, aus dieser Gewissheit heraus. Ich bin halt, wie ich bin, und so es darf da sein. Auch wenn es mal blöd
0: ist. Ja. Passiert. Mhm. Mhm. Also, also, ich würde ja schon gerne, falls es für dich okay ist, Dörte, falls du mitgehst und uns erlaubst, da ein bisschen zuzuhören, mal äh, schauen in das Zentrum, das üblicherweise bei den Achtern, sagt man zumindest, etwas geschützt wird. Nämlich das, äh, man nennt es auch das große, ungeschützte Herz. Und der vermeintliche Panzer, die Mauer, wie auch immer man es nennen möchte, der, der zuschaut, dass man von außen davon nichts großartig mitbekommt. Also dieses Prinzip von, was wir vorhin zum Beispiel mal genannt haben, Hilflosigkeit, Ohnmacht, wenn man in so einer Situation steckt, dass du das zwar innerlich so fühlst, aber die Außenwelt dich weder ohnmächtig noch hilflos eigentlich zumindest sehen würde ähm, in, in Konflikten. Ähm, kannst du damit zum einen was anfangen und ähm, wie ist es für dich, dieser, dieses Gefühl von dich verletzlich zu zeigen?
2: Also es gibt ja so Situationen, da ist man zarter beseitet, als man normalerweise ist. Ähm, das ist unangenehm, also es kommt darauf an, in welcher Gesellschaft, Ne, in meinem privaten und mit Freunden und so weiter, da ist es jetzt nicht so schlimm, also da ist es auch okay, äh, aber in meinem beruflichen Umfeld ähm, ja, ist ja schon Pokerface da, also das äh, behalte
1: ich für mich. Hm. Ist schon was, wie hast du es genannt? Ein Pokerface. Ein Pokerface, ja.
0: Und ist es für dich, trifft es das, wie würdest du die Worte nehmen? Ist es äh, Schutz, ähm, Sch Sch das Herz schützen oder wie würdest du das beschreiben? Sch ist es, war, hat es was mit Stärke, Schwäche zu tun aus deiner Sicht? Was, was sind die Worte, die du verwenden würdest?
2: Ja, es hat schon was äh, mit Schutz zu tun. Also da bin ich bei dir.
0: Ähm, ja, das Verletzliche
2: nicht so zu zeigen. Äh um auch nicht angreifbar zu sein an der Stelle. Ne? Dass andere das einschätzen äh, können und das möglicherweise ausnutzen, dass sie die Seite kennen.
0: Ausnutzen, okay. Wie, wie könnten Sie es denn ausnutzen?
2: Naja, nutzen halt. Wenn man das weiß, an welcher Stelle ich verletzbar bin oder unsicher werde oder so.
0: Du meinst, dass man dich manipulieren könnte? Meinst du das?
2: Nee, manipulieren trifft es eigentlich nicht.
0: Sondern? Mhm.
2: Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das erklären kann. Also ich bin schon gerne stark. Und ich werde schon gerne auch stark sehen. So. Okay stehe da nicht so drauf, wenn äh, Leute und wenn sie mir nicht so nah sind, äh, sehen, dass ich auch manchmal nicht so stark
1: bin. Ich finde es so interessant deine Wortwahl. Ähm wenn ich meine Verlässlichkeit zeige, können andere mir was tun. Und ich habe sofort gedacht, es ist ja beeindruckend. Das ist ein bisschen wie auf dem Schlachtfeld, äh, wenn ich da irgendwie so offen liege, ne? So dann können andere mir was tun. Also diese, diese Idee, dass Verletzlichkeit gleich irgendwie was ein bisschen mit, mit ähm, eingreif-, angreifbar sein. Und andere würden es auch tun. Es ist ein bisschen der Worst-Case-Szenario, Gedankengänge der Achter. Hm. Na, die, die Sechse können ja diesen Brillant darin Worst-Case-Szenario bis zu Ende zu denken. Aber ich finde es so interessant, dass es eine Achte überhaupt so denken kann. Also aus meiner Struktur. Ich finde es schwierig vorzustellen, dass, wenn man sich verletzlich zeigt, dass das solche Gedankengänge auslösen können, die so eine Art kriegerische Handlung gleichkommen. Wenn ich es tue, könnten andere mich verletzen. Hm. Ich habe durchaus auch solche Gedankengänge, also auch als zwei muss ich stark sein und darf nicht schwach sein, darf meine Schwäche nicht zeigen aber es ist ein komplett anderer Gedankengang, der sich da sozusagen sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, wir sind sehr daran interessiert, Philipp, da alle Enneagram-Stile nochmal mhm. zu fragen, was genau es schwierig macht, Verletzlichkeit zu zeigen. Wie ist das für dich, wenn du das hörst, Dörte?
2: Ja, es ist mir nicht bewusst, aber wenn ich äh, dir zuhöre, dann hast du natürlich äh, recht. Ja, ja. das ist irgendwie ja. Ja. was Kriegerisches. Ja.
1: Und hast du, du erlebst aber auch durchaus, dass manche Menschen doch damit umgehen können und dass die dir nichts tun, wenn du dieses große Herz mal zeigst. Ja, Ja. aber in einem sicheren Umfeld, das äh, ist nötig. Aber für andere dieses große Herz zu zeigen, das
0: ist erlaubt, das ist okay. Hm.
1: Jo. <lacht> jo. Ja,
0: ja, Es ist dann auch so, dass du, ähm, das hört man auch immer mal wieder, wenn andere ähm, ihre Verletzlichkeit dazu stehen, also wenn sie das offen kommunizieren, keine Ahnung, oh, ich bin gerade wirklich, ich kann nicht mehr oder ich bin kaputt, ich bin einfach fertig und ich brauche Hilfe oder habe das nicht gut gemacht und ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung oder so. Ähm, natürlich nicht weinerlich, aber authentisch und ehrlich dazu zu stehen, dass du das äh, respektierst in anderen.
2: Ja, absolut, ja. Das kann ich gut nehmen. Das ist total okay für mich, wenn es Leuten nicht so gut
0: geht. hm was macht das für dich? Also wie also steigt der Respekt in der anderen Person dann, weil sie so zu ihrer Schwäche, sage ich mal, die offen kommunizieren können?
2: Na, ich glaube nicht, dass das was am Respekt ändert. Also aber auch nicht im negativen äh, Sinne. Das ist, ähm Und das löst bei mir einen äh, un Unterstützerinstinkt äh, aus. So.
0: Verantwortung springt an.
2: Ja. Yeah. Ja. <lacht> was kann ich machen, damit es dir
1: besser geht Ja, ja.
0: das geht schnell ne? das geht
1: blitzschnell könntest du sagen, dass ähm, wir, wir haben schon das Wort Sicherheit dabei gehört würdest du sagen, dass du sowohl Verletzlichkeit als auch den Kampf eingehen kannst leichter wenn es eine vertraute Umgebung ist, wenn es deine nahen Personen sind. Es klang für mich so heute, es wird beides eher Vertrauen brauchen.
2: Ja, wenn es nahe Personen sind und wenn es für mich, ähm, ähm, wenn es für mich nicht so emotional wichtig äh, ist, also wenn ich da abgeklärt daran gehen kann, ja. dann hm. geht das. Mhm.
1: Und wenn es für dich emotional wichtig ist? Dann wird es schwierig. Kommt dann der Ruckzug oder was kommt dann?
2: Ja. Hm.
1: Dann kommt der Ruckzug, ja. Also ich
2: muss, muss mich sehr überwinden und muss mir gut überlegen, äh, wie ich was einspreche und was ich anspreche und so. Mhm. Also das ist schwer für mich, ja.
1: Dieses Überlegen, heißt das, dass du ein bisschen Richtung Strategie entwickeln im Umgang mit etwas, was für dich emotional sehr wichtig ist? Fängst du an, so ein bisschen Strategie zu entwickeln?
2: Wenn du das so nennen willst, also sich vorbereiten auf solche schwierigen Gespräche, ja. Okay. Ja,
0: okay. Mhm. ja. ja ähm, ich hätte noch einen Punkt. Ja, hast du noch was, Pam? Nee, mach mal. Ich hätte noch einen Punkt, der relativ... Ähm, auch sehr, ich sage jetzt schon mal, schon fast äh, total auf der Hand liegt, aber ich glaube, es ist immer wichtig, nochmal das zu erwähnen, ähm, das Thema Struktur und Klarheit. Ähm, äh, Struktur und Klarheit, ist das für dich ein Thema, das für dich wichtig ist? Also, dass Sachen strukturiert sind und, äh, ja?
2: Kann ich gar nicht äh, so sagen. Also, ja, ich muss mich strukturieren, das ist für mich wichtig.
0: Wie ist es für dich, wenn du in ein Meeting kommst und es gibt keine Struktur, du weißt noch nicht so richtig, worüber ihr redet, du weißt noch nicht genau, welche oh, Punkte... Das geht überhaupt. gar nicht,
2: das geht gar nicht.
0: Was meine ich mit Struktur, okay.
2: Ja, nee, nee,
1: das muss schon klar sein. Mhm. Und musst du derjenige sein, der es klar macht, oder kannst du gut mitmachen, wenn andere das vorher klar gemacht hat?
2: Ich kann das auch gut haben, wenn andere die Tagesordnung gemacht haben oder gesagt haben, worüber sie reden möchten. Das ist für mich total okay.
1: Auch wenn die
2: Themen, die für dich wichtig sind, zufällig nicht draufstehen? Also ich denke jetzt im Arbeitskontext. und ähm, Ja, klar. Ja. Ja. Ich muss nur wissen, worum es geht und welche Themen wir abhandeln. Ja.
1: Aber wenn ein Thema für dich wichtig ist und es steht nicht auf diesem Tagesplan, auf die Tagesordnung. Was machst du dann?
2: Dann würde ich wahrscheinlich äh, sagen, dass es noch mit drauf muss oder dass wir auch darüber reden äh, müssen. Ja,
1: ja. ja. Also du würdest schon gut für dich sorgen, ne? dass, dass das Thema, was für dich wichtig erscheint, auch tatsächlich besprochen wäre in der Zeit.
2: Also wenn es wichtig ist, ja. ja wenn es, wenn es nicht so wichtig ist, kann ich das auch stecken lassen, das ja. geht auch. Ja. Hm.
1: Ich habe ja vorher gesagt, beim letzten Interview, äh, dass das die Achte eigentlich die geborenen Führungskräfte auf eine bestimmte Art sind, weil die so schnell verantworten und so weiter. Und du hast ja gesagt, ich habe die Stelle gar nicht gesucht als Führungskraft. Es, es ist mir einfach passiert, glaube ich, so in etwas hast du es gesagt. Mhm. Glaubst du immer noch, dass es nur einfach so passiert ist oder ahnst du, woran es gelegen hat, dass du gewählt würdest? Es wird schon auch mit mir zu tun gehabt haben. <lacht> 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 äh,
0: ja. 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 Hast du Aspekte, die du benennen könntest, warum das so ist?
2: Naja, das, äh, das mit der Wirkung tatsächlich, was mir selbst nicht so bewusst ist, ähm, aber was dann eben andere äh, spiegeln auch. Ne? Das ist... Ähm irgendwie bei mir mal klar und durchdacht ist und so weiter und äh, ich da bin und zuverlässig und all diese Dinge, die sie an mir wertschätzen und ähm, mir zutrauen sozusagen, äh, diesen Laden da zu leiten. Ähm, es ist da, aber mir nicht immer bewusst, also heute mehr als früher. Äh, ich bin auch heute deutlich sicherer als äh, früher. Ich musste das ja auch lernen das nach vorne kommen zu lassen und mir selbstvertrauen. Ähm, ja, mir selbstvertrauen.
1: Mir selbstvertrauen, ja. Selbst ja. ja. Also diese Kompetenzen von ähm, Entscheidung treffen, Strukturen schaffen, Prioritäten schaffen, auch gute Grenzen halten. Ich meine, Strukturen funktionieren nur, wenn irgendjemand sich dran hält hm. und wieder neu einlädt uns bitte doch dran zu halten, falls jemand das nicht tut. Das mhm. ist ja ein wichtiger Umgang, äh, im Umgang mit Strukturen. Kannst du heute sehen, dass du das alles kannst? Das liegt ja schon.
2: Also ich denke jetzt gerade an die Corona-Regeln beispielsweise, wenn ich meine Kollegen anhalten muss, dass sie äh, eine Maske tragen, wenn sie durchs Haus gehen. Ähm. Also offensichtlich funktioniert das ganz gut und der, äh, die machen das tatsächlich. Ich bin sonst nicht so, dass ich Anweisungen gebe und dann äh, ne, so und so läuft das und ihr habt das zu tun. Also es ist nicht so mein Stil, aber in Bezug auf diese Corona-Regeln muss ich das tun. Ähm, und es funktioniert. Das ist mhm. schon interessant.
1: <lacht> <lacht> Magst du es gerne, wenn die die Regeln einhalten? Ja, ich ärgere mich tatsächlich, wenn es nicht so ist. Ja, ja. Und sagst du dann auch was? Ja. Ja, ja.
2: Heute ja, früher hätte ich das nicht getan. Hm.
0: Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: ja, danke. Ja, ich habe noch eine Frage, die ich gerne stelle. Ähm, ob du es beantworten kannst, weiß ich nicht, aber ich drehe das so ein bisschen um. Heute, warum bist du keine neuen? Kannst du irgendwas dazu sagen? Du musst nicht, aber wenn du kannst.
2: nur ja, ist im Grunde genommen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, dieses, äh, dieses sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Das ist ja auch das, wo, was bei mir so meine Krise ausgelöst hatte in diesem enneagramm modul Dieses, ich bin nicht wichtig. Das, da bin ich ja steil gegangen, das ging gar nicht.
1: So. Mhm. Also wenn ich das zusammenfasse, du hast bemerkt, dass das nicht dein Thema ist. Also du wirst dich schon wichtig nehmen und willst auch das andere dich wichtig nehmen. Ja.
2: Ja, ja. 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 Genau.
1: Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Merkmal, die deutlich. Mhm. Ähm. Und wir haben natürlich eine ganze Liste heute gehört von Themen. Einschließlich am allerschönsten ist immer wie dein freies Kind sozusagen Winky Winky macht wenn wir über die Themen sprechen, aber regelmäßig kam das große Lachen und die Bauchenergie hat sich gefreut. Ja, ich bin auch da. Hm. Nimm mich, ja. spiel, mit, <lacht> spiel mit mir.
0: Ja, hast du noch irgendwas, Philipp? Was? Äh, tatsächlich nicht. Also ich bin total äh, glücklich und froh, dass ähm, die, äh, dass wir, äh, ist die nicht ich sag mal, dass wir dich, wie soll man es beschreiben, dass Pam und auch ein bisschen ich dich ähm, vorsichtig und manchmal vielleicht auch nicht ganz so vorsichtig in Frage gestellt haben mit der Neuen. <lacht> Aber ähm, ich bin total glücklich zu hören, dass du tatsächlich dich da jetzt auch gefunden hast. Also dass das jetzt nicht nur auch ein Hirngespenst von uns war, sondern dass du die Dinge auch eben selber erkennst als Realität weil ich glaube, dass die Leute wirklich erst in ihre Kraft kommen können, wenn sie sich äh, erst mal selber kennenlernen. Und ich finde es total gut, dass du dich nicht aus meiner Sicht ein bisschen versteckst in der Neuen. Ein bisschen versteckst in diesem, ach ja, ich mag ja keinen Konflikt und in Wirklichkeit ähm, hast, du das, äh, hast du ein ganz anderes Potenzial. Jetzt nicht unbedingt Konflikt, aber das, was... Konfliktkompetenz. Vermieden. Ja, Konflikt, Konfliktkompetenz. Konfliktkompetenz. Und, ja. und, hm. und das, was vermieden wird, wenn man Konflikt aus dem Weg geht. Ne? Also vor allem aus Sicht einer Art. Ähm, äh, nämlich ähm, Klarheit, Strukturen, Entscheidungen, Maske tragen. So, ne? Also äh, etwas sagen, wenn was nicht läuft. So, und das äh, hat auch einfach seine richtig, richtig guten Seiten. Natürlich, ich glaube, da ist jetzt bei dir nicht so viel. Muss man nicht so viel Angst haben wie vielleicht bei anderen Achtern, aber natürlich ist es bei dir vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt, dieses äh, gegen eine Mauer laufen. Da hast du ja auch, Dörte, bei uns in der Gruppe ein paar Achter, wo es etwas offensichtlicher ist, <lacht> dass die Meinung stärker ist und auch vertreten wird. <lacht> mm. Aber ähm, ja, ich glaube, man, man muss immer auch die Kompetenz einfach wertschätzen und sich. Ja. ja. Und auch diesen
1: Freude-Glücksfaktor, also ich, ich ich merke, ich beobachte das immer mal, wie viel Spaß du hast mit unseren ne, Prachtachter, die nicht mal ein kleines bisschen dran denken, sich ein kleines bisschen zu verstecken, sondern wirklich sehr gerne ihre volle Bauchkraft leben. Und ich sehe, dass du sehr viel Spaß mit dir hast und ähm, ich wünsche dir einfach, dass du diese Bauchenergie also komplett annimmst, dass deine Freude dadurch immer größer wird und dass du immer mehr von dieser freien Energie zur Verfügung hast. Und natürlich hast du auch die Arbeit, die wir alle haben, das dann auch zu erden und ein bisschen zu integrieren mit, mit Herz und ja, so ein bisschen diese drei Cent noch zusammenzubringen. Aber an erster Linie sehe ich in dir Potenzial für Lebendigkeit und Freude auf eine ganz natürliche Art. Hm. Und das finde ich einfach schön, schön zu sehen.
2: Ja, danke. Ich, also ich freue mich darüber. Ja. Ja,
1: ja, ja. Hm. ja, also danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, ja. du hast einen langen, anstrengenden Tag gehabt. Ich bin sehr dankbar für dieses, äh, diese Aufnahmen heute Abend. Äh, ich glaube, unsere äh, Zuschauer werden auch sehr dankbar dafür sein. Also danke, danke, danke. Ja, danke.
2: Ja, ich danke euch. Also ich finde diese, diese Gespräche sehr toll und interessant und das setzt ja auch immer Impulse, äh, da weiter drauf rumzudenken und aufzupassen, ähm, was einem so widerfährt, was einem sonst so unbe im Unbewussten äh, passiert. Ne?
1: Ja. Mhm. ja, man wird so eine, eine, ich sag mal so, es geht nicht mehr nicht zu beobachten, es geht nicht mehr nicht zu merken. Also Sherlock Holmes, einmal ordentlich eingeschaltet, äh, meine Erfahrung ist, er bleibt ziemlich gut eingeschaltet.
2: Ja, scheint so.
0: Ja, ja dann äh, vielen Dank nochmal. Ähm, ja, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Sachen habt, die ihr mitteilen wollt, vielleicht habt ihr auch ein ähnliches Erlebnis gemacht, dass ihr eure Energie kennengelernt habt oder euren Stil gefunden habt und dadurch mehr Energie bekommen habt dann schickt uns eine E-Mail an podcast at Das ist Enneagram mit einem M. Den Podcast findet ihr auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast. Überall, wo man Podcasts ähm, ja, runterladen kann. Und äh, wenn ihr den gut findet, dann teilt den doch gerne. Vielleicht kennt ihr ja vielleicht in diesem Fall Leute, die zwischen 8 und 9 schwanken wo ihr schon so ein bisschen das Gefühl habt, ah, da ist ein bisschen mehr Energie drin, als eventuell die Person selber sieht, ähm, dann wäre das doch der perfekte Anlass, diesen Podcast zu teilen. Und ansonsten, Pam, was steht an?
1: Ja, was steht an? Also wir, wir gehen jetzt Richtung Maibaustein. Das ist unser Filetstück, wo man alle neuen Enneagrammstile erfahren, studieren im Panels erleben kann und was ich sehr wichtig finde, wo man alle neuen Enneagram-Themen an sich auch reflektiert. Das finde ich ein wichtiger Aspekt in dieser Arbeit.
0: Ja, dann vielen Dank.
1: Dankeschön, danke Philipp und danke nochmal Dörte. Danke. Ich danke euch.